0: kommen til dagsordenen tirsdag 10. januar. Vi er tilbake med Kristian og Erling, velkommen gutter. Hei hei. Nå er det jo sånn at det er jo en endeløs strøm av informasjon som kommer, og i dag så har jeg kjent veldig på det at jeg sliter med å henge med i alt som skjer. For vi pumpes altså full av nyheter og informasjon døgnet rundt, og det skjer så mye samtidig at det å holde tritt med alt er vanskelig, og til og med som journalist er jo tross alt jobben min og jobben vår å følge med, så er det til dels vanskelig eh, iblant. Og, eh, dette slo meg i dag, fordi jeg satt og så på Tucker Carlson, og det var der jeg fikk vite at det har vært protester i Paris og i Frankrike generelt i helgen, fordi folk sulter. Og det er jo en ganske stor sak at folk i Frankrike sulter fordi at økonomien er så dårlig. Men jeg må altså til USA jeg, for å få vite den nyheten, for jeg snakker jo ikke fransk, og ingen av de store pressebyråene, eller telegrambyråene, MTB, Associated Press og så videre, Hart hatt opp dene nyheten. De, jeg misstenker att de bevisst undertryker de nyheten de ikke vil ska komme framsik som at folk reiser sig og protesterer makta mitt iot. O så det de det systematisk desinformationjon och pomperpropaganda ut över folk. Christian, vad tänker du om det här?
1: Ja, det er helt uh, riktig som du peker på, at det er en, en kilde til frustrasjon, ikke bare for uh, folk flest, men også for de som jobber med nyheter. At det, det skjer så mye at, at vi får en sån slags informasjonssjokk, altså vi må ta inn så veldig mye. Så det blir en form for uh, informasjonsbulimi, uh, me, men det blir også informasjonsanoreksi fordi at det er, det er veldig mange ting som ikke blir fortalt som du selv peker på her skal man få med sig de demonstrasjonene i Frankrike så må du enten lese franske medier eller da følge med på engelskspråklige medier som har lange antenner da, sånn som Fox News eller Daily Mail som fanger opp dette her for det, det kommer ikke på NTB og det kommer ikke i, i norska aviser så det det er et paradoks. Altså, vi, vi var jo litt frustrert over dette här i dag alle sammen, var vi ikke det? Altså, hva man skal gripe fatt i verden er blitt så mye mer kompleks og sammenhengende enn det var før. Og mange av de tingene som, som skjer er vi jo helt uten kontroll over, samtidig som, som de har veldig stor innflytelse på, på våre liv da, og sånn... Det er etterhatt en, en generell følelse av avmakt, kan du si. Det, sånn bør det jo ikke være i, i fridemokratier som vi kanskje ikke, ikke har lenger. Så der, det er jo ikke noe rart hvis, hvis folk flest bare tar til takke med det de får servert av mainstreams uh, ferdigtygde nyheter. Uh, de kommer slite hjem om kvelden, ikke sant? Begge, ja, nye, ja, i hermetegn, ja. så hermetegn det, det oppstår kanske et et sug da, når, når verden plutselig ikke ser ut til å være så logisk og sammenhengende som man kanske oppfattet den var for ikke så, ikke så lenge siden så då man kjeder at at beina liksom begynner å svikte litt under føttene fordi man ikke klarer å betale regninger eller arbeidsplassen din ikke finnes lenger, så kanskje du ja, da får større etterspørsel etter annen informasjon vi, vi oppdras til å tänke i øyeblikket og mangler korrektiver også fordi vi ikke husker historien altså nå, nå er det jo veldig aktuelt på denne stormingen av kongressen i Brasil sant? jeg ble tipset i dag om at det hadde vært en, en storming av kongressen i Brasil i 2006 også, og da den gangen så var det jordløse arbeidere som protesterte mot at kongressen ikke hadde vedtatt jordreformer som de ønsket for å forbedre sin situasjon. Og da ble det også arrestert hundrevis av demonstranter, men det var... Det var ingen på den tiden som så på dette her som en en trussel mot Brasils konstitusjonelle orden. Ingen så det i, i sammenheng med noen slags verdensomspennende antidemokratisk bevegelse. Så, i, I fravær av sånne historiske så, så vil vi da lett kunne forledes til å ja, til å se noe helt annet i, eller i, i daglige begivenheter enn en det de egentlig bærer bud om. Altså.
0: Men vi husker jo ikke hva som skjedde i fjor en gang. Erling altså, måtte jo minne meg på om hva som skjedde i fjor når vi gjorde en oppsummering. Altså, eh, så det som skjedde i går og det som skjedde i forrige år, det kanske kanskje friske men det som skjedde i fjor, det er jo for lengst borte, for vi var trykket full så mye propaganda, og og sammensausa grejer at når du leter etter korrekt informasjon, riktig informasjon og fakta, så er det så omfattende jobb å drive med det sorteringsarbeidet. At jeg tänker som sånn, når en småbarnsfamilie med flere barn og fulltidsjobber og barnehage og, og fantens oldemor, hvordan, skal, hvordan i all verden skal disse menneskene klare å med på vad som skjer? Erling, du ska få ordet selvfølgelig, for du hadde noe du skulle si.
2: Så god. Ja så altså, jag var tänke på det, det Christian säger så vi vi snackar lite grann om det för sändning och att jag tänker på hotel California av The Eagles så de har en setning som er helt genial i den teksten. Och der står det you can check out anytime you like but you can never leave. Och där er är liksom det för sånn det snå. Det sker så mycket katastrofer runt oss. Og du snakker om barn, Rebecca, og hvordan barna skal ha det i fremtiden. Altså, hva tenker en svensk mor om fremtiden i Malmø? Altså, det, 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 det må jo vara helt forferdelig å være morret til en unge i Malmø. Altså, hvis du er svensk, da. hvis du er fra Somalia, så, jo, så dekker jo staten alt, men... Sånne ting plager mig og det gjør at man graver seg litt in i mørke tanker noen ganger. Men eh, fra så er det bare lyset som er eh, retningen, og det, det er trøsten. Da.
0: Ja, men den trøsten kan komme litt tregt, kan du se si, For det, det er jo en ting, denne informasjonstrømmen, altså konstruert informasjonsstrøm, desinformasjon, propaganda, undertrykking av viktige nyheter og fakta. Og så går jo dette over hodene på oss, som du sa før, sendingen, Christian Og det skjer, som du sier, mange kriser samtidig, konstruerte kriser, altså politiske kriser, som skjer samtidig som vi pumpes full av den informasjonen. Og mens dette pågår, så danse musene på bordet, du, fordi katten ligger død under bordet, helt informasjonsoverload. Og hva skjer da? Jo, det tas beslutninger som vi ikke får vite någonting ting om. Du hadde en, en kommentar til Kents sak i dag, Christian, om sammenblanding mellom offentlig og privat sektor.
1: Ja, der griper jo Kent fattig noe veldig viktig. det. Vi har jo vært vant til å tenke på vestlige økonomier, vår egen inkludert, som en blandingsøkonomi, der staten gör sitt, og det private gjør sitt. At du har, du har normalt fungerende kapitalisme, men staten spiller en stor rolle, fremfor alt utjevnende rolle. Men, men det, det som vi har fått nå, det er jo en form for statskapitalisme der staten blir en, en kjempestor aktør og på den måten setter betingelser for det private næringslivet som ikke har noe annet valg enn, enn å spille med på statens regler og da opphører på en måte de, de økonomiske dynamikkene og lovmessighetene og, som, som vi har vært vant til å på Altså når du ser sjefene for de største selskapene, sjefen for NHO og næringsministeren og LO-sjefen og alle disse her som, som møtes i, i fora som man eh, ikke har all verdens innsyn i, og der tas da store og viktige beslutninger for det som skjer i næringslivet i Norge, og dette her får jo da ringvirkninger selvfølgelig for, for, for resten av det økonomiske sektoren også, fordi når de største aktørene har blitt enige om sitt, så får det konsekvenser for, nær sagt, alle andre. Så dette her er jo noe som en kan skape en, en følelse av avmakt ikke sant? Alle de store beslutningene blir tatt over ditt eget hode uten at du egentlig vet vad som foregår og hvis du er en privat person eller, en, eller du driver en liten virksomhet så blir du da en slags kork på, på verdenshavet i dette system her da og det, ja, det, er, det, det gjør et eller annet med oss tror jeg
2: jeg tror at den økonomiske utviklingen i Vesten er i ferd med å ødelegge vestlig sivilisasjon. Og det er fordi at man skiller altså det gamle prinsippet om at mennesker som skapte noe som andre hadde behov for, de ble verdsatt. Men nå er det jo ikke slik lenger, og det er det som er det det som Kent skrev om i dag, det med OPS, altså det er subsidier, det er som betaler for ting jeg ikke støtter, som skattebetaler i Norge, som jeg betaler liksom, ekstreme beløp for å støtte at man elektrifiserer saklen, for eksempel. Det er jo helt håpløst, det har ingenting med økonomi å gjøre, og jeg har faktisk økonomisk utdannelse, og det var ikke det vi lærte på skolen, det, det var noe helt annet. Det er et veldig sentralt poeng,
1: for uh, vi tar ikke utgangspunkt i mennesket, altså menneskets behov, menneskets ønsker. Det er ikke det produksjonslivet er rettet inn mot. Det som skjer nå er at behovene blir satt til side og erstattet av det som blir pålagt av, av staten, av overnasjonale organisasjoner, av internasjonale avtaler. Det tromfer absolut alt som måtte finnes av, av menneskelige behov i en befolkning. Så det, er, det er egentlig en form for civilisasjonssammebrudd, altså når ikke mennesket er målet, men mennesket blir bare et, et middel til, til å oppnå disse mer eller mindre psykedeliske visjonene.
0: Men knapp nokket et middelkristen for menneske aen til alttvåd. Vi ødedlege verrden og vi skal frakobless naturen. Det er og den bejen vi får igennom bland ant klimapolitik. Vi er roten til alt vd, er vi som ødelege verreden og jorloben og det kal vi betale for Så vi er på mange måter, jeg ja, være ett et middelige i økonomien, vi er f som beriker andre med makt och pengar men, men vi blir stadig fortalt att vi egentligen inte är värd nå att vi är en slags skade på på jordens yta för å säga si det så sånn. men apropå klimatpolitik och samrörre mellan offentlig och privat sektor så var ju du inne på något i dag, där da du grävde fram och denna var inte jag klar över jag satt med med chock och vandra faktiskt eh grävde fram denna regering artikeln på regeringen.no med hva var det den het for noe igjen, denne alliansen? Husker du det, Kristian? Um...
1: Ja, du tenker på First Movers Coalition?
0: Yes, sir. <laughs> Eller... First Movers Coalition, ja. Fordi, fordi det, er... det som
1: skjer med, med offentlig-privat samarbeid i Norge, det er jo bare en manifestasjon av et fenomen som skjer på, på global skala. Og... Jeg kom da til å, å tänke på et, et møte som fant sted i Davos i september i fjor. Og der var USAs klimautsending John Kerry til stede. Det samme var Børge Brende fra World Economic Forum. Og så var det en del ledere for store europeiske virksomheter. Og det det. Stocket om, det var så offentlig privat samarbejd, allså bakteppe her er så føglig at de verden skal opfylle Paris avtalen og skal såkalt avkarboniseres og skal der forø utvikle utslipsfri teknologi. Så der ser man at her må statene ætter der man så at vi skaper etterspøselen så skal de private inviteres in til å dekke den etterspørselen som staten da kunstig blåser opp. så skal dette her da skape en, en dynamikk mellom de to partene som da på en måte river hele resten av, av verden med sig. seg. Og dette er kalt de for «first movers», altså de som tar de første store samordnede skrittene i retning av... Ja, en økonomi og en teknologi der man tror at man skal kunne oppfylle Parisavtalens mål. Og da viser sig seg jo at denne her First Movers Coalition, det er jo noe som skjer i et strategisk samarbeid mellom det amerikanske utenriksdepartementet og World Economic Forum, der Norge egentlig bare har kastet sig på det toget. Og når man da innser at det er sånne krefter i sving, så, så er det jo man kan sig, seg, altså, hva er det egentlig lille Norge kan, kan bestemme på egenhånd, hvis våre egne politikere ikke gjør annet enn å outsource alle viktige beslutninger til, til et sånt forum, da, som, altså mellom... Biden-administrasjonen ved den klimafanatiske John Kerry og World Economic Forum med alle de sprøyte gale tysseladene som sitter der.
2: Ja, det blir jo helt håpløst hvis man, hvis man som norsk politiker mener at World Economic Forum Vem har stemt på dem? Vem har egentlig stemt på Klaus Svab? Ingen! hvis de skal bestemme vi skal, hvordan vi skal styre over framtid, så hva, hva i all verden skal vi med politikere da? Hva, jeg skjønner liksom ikke helt hvordan folk har blitt så ødelagt i tankegangen. Jeg vet ikke hva du mener, Kristian, men... Det er, altså, dette her blir jo en planet... ...versjon av, av
1: noe som man har sett på nasjonalskala, for så vidt. Det som ble kalt for oligarkiets jernlov. Altså, det er jo da en sån sosiologisk lovmessighet som sier at innenfor en organisasjon, eller en bedrift, eller ett land, så vil det alltid gå i retning av et slags fåmannsvelde, som på en måte trekker i de fleste trådene, fordi världen är komplex och man trenger insikt i politisk inflytelse för att kunna få ting gjort och då blir det liksom en sån ja, som bestämmer det mesta men då är ju säkerhetsön till att den härskerklassen kan bytas ut men uh, visst visst du då får en härskerklass på en en skala som du ikke kan byta ut då är det ju tal om ett ett dubbelt kupp igensatt för det det skjer, i flere land samtidig og evnen til å kompensere for denne økte makten er jo gått ned, så det det blir ikke stort mer antidemokratisk enn det, og det eneste det eneste man kan gjøre med dette her som en vanlig borger, det er jo bare å, å si nei ikke sant, dette her vil jeg ikke ha noe av, bare prøve å være sann i maskineriet og det er, jo, det er jo akkurat dette, dette behovet for å, å hoppe av en verden som er blitt gal, at vi får fremveksten av Trump, Brexit, Georgia Meloni, Viktor Orban, you name it. Altså, det er de som, som ønsker å beholde en form for nasjonalkontroll som er verdt betegnelsen. Så och det är ju det är ju så för disse samme personerna får sån uh, har med erfart av, av hele den globalistisk international för at det att de er är i färd med att och kanske ödelägga projektet deras då så sånn var att inte detta ska i hamn.
2: Det är liksom tillbaka till den Eagles låta you can check out every time you like but you can never leave. Uh, vi blir liksom «Kringsatt av fiender». Jeg sendte vel en link til deg i går, Rebecca, med den vakre fremfølelsen av Brattland. Mm. Sangen er jo skrevet av Nordahl Grigg, som jo virkelig kjempet for sitt land, selv om han var kommunist eller sosialist. Så du må jo ha respekt for sånne folk. Men uh, vad skal vi gjøre? Det, man, man blir jo motløst noen ganger, Christian. Jeg er du ikke enig i at... Uh, jo, man må bare er, si nei til skal...
1: alt overnasjonalt. Ja. Det er jo ikke noe annet å gjøre. Altså, det, det internasjonale traktater, overnasjonale organisasjoner, transnasjonale NGO-er, bevegelser, alt dette her... Uh, det tjener jo ikke lenger noen hensikt som er til fordel for menneskene i de landene som de omfatter. Så man har ikke noe annet å gjøre enn å forsøke å gjøre det lille opprøret man kan mot at disse overnasjonale strukturerne skal kunne fungere så glatt som de gjør. Og det... Det er klart det, det innskrenker jo handlingsrommet for det enkelte mennesket veldig kraftig. Altså man kan ikke gjøre annet enn å si «ligg unna meg», «ikke tråkk på mig, «ikke prøv å vinne meg over til dette her». Og det er kanskje begrenset hva man får til, men hvis, hvis den politiske bevisstheten øker hos folk, om at de er bare blitt brikker i ett system som de faktisk har en viss makt til å sabotere, så bør de gjøre det.
0: Altså, det har jo nå vært eh, någon år med, med at altså, COVID bør ha vekt en del mennesker, tenker jeg. For her har det også skjedd så mye som eh, ikke hänger på greip over hodet, og vi har myndigheter globalt som snakker unisont, likt. Helt likt dette her er harmonisert, eh, og eh, allt det som vi har vært dyktet gjennom av lockdowns og påbud og koronapass og fannes oldemor eh, hvis du ikke har liksom tatt inover dig over deg, hvor eh, totalitære og ulogiske eh, myndighetene har vært de tre siste årene, og enda lenger tilbake enn det, men det er kommet svært tydelig frem i løpet de tre siste årene og nå også, du sa vel det Kristian, i går tror jeg det var eh, at eh, vi snart eh, i likhet med det som skjer med Verdens helseorganisasjon, snart får vi vel en sånn i forhold, eller kopp i forhold til klima også. Ser det driver jo å gjøre avtaler på, over hodene på oss, som allianser som vi absolutt ikke har blitt spurt om vi vil være med i, på noen som helst måte. Så, ja, man bør våkne opp, og det du kan gjøre som... Som borger, som verdensborger og som borger i det landet du tilhører i, det er jo faktisk å hjelpe og vekke de som sover. Noen er jo past saving, altså det vet vi jo, masse psykose og procenter. det er vel, husker ikke hvor mange prosenter det er som er tapt. Men altså, du kan gjøre ditt for å vekke naboen din, familien din, vennene dine, nå ut, og du kan si nei, og jo mer press du legger på dine politikere og din regjering og dine myndigheter, jo verre blir det for dem å gjøre sånne här avtaler. det må avsløres. Det er viktig at informasjonen sorteres, at man får frem fakta og får frem sannheten, og det er jo derfor vi gjør den jobben vi gjør. Og når jeg først er inne på det, så må jeg bare minne dere som hører på, og dere som ser på at vi er avhengige av dere for å fortsette det arbeidet vi gjør, så vips gjerne det du kan til 63 41, eller bidra på den måten du kan, dersom du ikke har vips, så har vi kontonummer og så videre. Du kan også kjøpe bøker fra dokumentforelag.com ändå. Men ja, er, man känner sig man føler avmakt tillbaka till det du sa i starten, Christian. Jag känner en avmakt ibland. Jag också får vi så fulla information. Det är så mycket information. Jag känner en avmakt på att vi inte får ja, vi får inte gjort nåt med politikerna våra. De ja, vi sitter här och tar avgörelser på överhudena våra och ja, vem ska vi välja? Hur ska vi ändra dette system med? Jag förstår att folk blir frustrerade. Jag blir också frustrerad.
2: Rebecca det som jeg sier til mine venner når de stiller det samme spørsmålet som du tar tak i nå, det er at vi må leve våre liv. Vi må nyte sola på terrassen, Vi må nyte, ja, jeg må provosere Eirin litt, og si vi må nyte en Liverpool-kamp i Nyhåndet och vi må vi må se värdien i det livet vi faktisk opplever, och det är den det motstanden vi kan göra och så kan vi jo være kritiska till allt som sker runt oss men men ja, detta är förutsättningen för motstånd Erling. Altså, du, du har inte ja, ett helt...
1: skit att höra motstånd visst du inte har livsglädje och ska då ha livsglädje så måste du göra någon av de hyggliga tingena men altså, det och lära folk att och tänka mer kritiskt og och sätta frågor ting de hör det alltså det er det mest verdifulle vi kan gjøre. Altså, hvis man ja, ja. går til et stadium hvor det ikke lenger er noen som tror på all den bullshitten som det får servert av Erna og Støre og kompagni, så får du kanskje noe nærmere en situasjon som man hade i Sovjetunionen mot slutten av dens eksistens, at, at regimen bare likte av seg i sine ferdigtygde seremonielle <laughs> Lektioner og så altså var det ikke en kjeft som trodde på det de sa så det er jo vi må jo bare lære da av de som var uh, disidenter bak uh, jernteppet den siste delen av den kalle krigen Det var ja. sånn tålmodige og utfordret jo ikke selvfølgelig hverken militært eller med vold eller på, altså de de brukte humor og de uh, de hadde sine undergrunnsaviser og de, de så det er jo ikke noe, ikke noe på gode rollmodeller å gripe fattig her da
2: Nei, vi skal jo selvfølgelig gjøre motstand Kristian, og jeg mener det er jo det vi jobber med hver eneste dag så det er ikke det jeg sier men altså, innimellom så må vi ha noen pauser og bare nyte livet og tross alt se der rundt i verden, det er mye vakkert som befinner sig her
0: jeg synes vi har noe å lære av amerikanere når det gjelder å legge press på politikere. Nå har jo de nok et annet system enn oss, men de legger press på sine representanter fra sine lokale områder for å ja, få dem til å gjennomføre eller stemme imot beslutninger som de ikke vil ha. Uh, og det er jo klart det at uh, normen altså min personlige mening, nordmenn er veldig langmodige og litt trauste, rett og slett. Jeg beklager alle sammen, det er sikkert mange som blir sint på meg når jeg sier det, men, men se nå no, no på situasjonen vår da. Folk sliter med å betale regningene sine, strømprisen er ikke endret helt, at større vandrer rundt omkring på, uh, ja, Stortinget og reiser rundt omkring og baker peppekaker og flasher selvbuvotter og sier til norske regimemedier at han følger nøye med at han skal gjøre alt i sin makt for å få ned strømprisen og han har en plan og så videre. U tatt rett ut av løse lufta uten noe som helst e begrunnelse. Eller sånn. altså, han har noe, det er ikke noe vekt der. Og, e dette sitter folk og hører på og tenker, ja, ja, men nå var bensinen billig for nå. Koster den jo bare 19 kroner? Så altså, er det rart man blir litt øh, frustrert iblant, og jeg vet at det er mange blant våre lyttere, seere og lesere som kjenner på denne avmakten, og ja, jeg forstår det veldig godt, for jeg kjenner på akkurat det samme, og ja, livet er, ja, er så... vakkert, og det kan være veldig vakkert, men vad gjør vi? Vi må gjøre noe mer enn å, å se på fuglene, synge og, og det stille spørsmål, altså vad kan vi gjøre?
1: Det er jo derfor USA er så viktig. At vi kan, vi kan se hen til USA for, for inspirasjon. Har vi jo, altså amerikanerne har jo noen fordeler. For det første så er det veldig mange av dem. De, de lever i en stat som på en måte er altså, mer desentralisert, mer føderalisert. Du, du kan ha store og kraftige strukturer, maktcentra personligheter som som docker upp liksom utanför utanför Washington, är Norge og de flesta europeiske land är ju inte särskilt folkerika, altså, vi har någon få folkerika stater, men de aller flesta er liksom sånn, ja, 10 miljoner människor. Och har du som regel en väldigt stor kulturell dominans i i så hvis du da på behersker makteliten der, så er løpet kjørt for det landet. I USA så er det litt annerledes. Privat sektor er mye større, sentraldirigeringen er, har vært i hvert fall mindre, og då har jo en større uavhengighetskultur, hvor det er litt mer tradisjon for ikke bare å, å føie sig. Og det er jo tross alt, landet er jo grunnlagt på et opprør mot undertrykkelsene til den engelske kongen. <laughs> en undertrykkelse som man nå liksom begynner å matche i Vesten i dag, kan man si. Så det, må... det som er interessant
2: med USA da, det, det viser jo delstatenes makt og demokraternes bløff. Det er at hvorfor er det ingen av de demokratiske statene som har innført delstatlig offentlig helsevesen for eksempel? Det er bare et, sånn, er et spørsmål da. Det er fordi de skjønner at de har ikke råd til det i USA.
1: Men kanskje det er der slaget står da, rett og slett. Altså det er derfor man sätter så mye in på å detronisere, altså å, å underminere Donald Trump og allt han og hans bevegelse står for. At man forstår at i det øyeblikket han vinner frem, eller hans tilgjengere vinner frem, så er på måte spillereglene litt annerledes for hele resten av veisen.
0: Kjære seier, hvis alle 5000 seierne som ser på vipser 10 kroner, säkrar deras DocTV-budgete i en halv månad. Om alle 5000s gärna vippar 20 kronor, säkrar deras DocTV i en månad. Så länge vi jobber sammen og alla bidrar, om så bara litet, så kommer vi en lang väg. Det vilar på oss, alltså på dig och mig att sørge for att sannheten kommer fram och att dokument bevarar sin roll som det medier egentligen skall være, en vaktbikk. Uten er så klarer ikke vi det, og uten oss så sitter det igjen med medier som løper myndighetenes erd. VIPS til 638941, 638941, fordi ditt bidrag gjør en enorm forskjell. Mm. Og da er det jo fantastisk deilig at Biden har blitt tatt i å gjøre akkurat det de beskyldte Trump for å gjøre, nemlig flytte klassifiserte dokumenter ut av arkivet og tatt de med seg til en annen lokasjon. I dette tilfellet så er det vel, hvis jeg ikke husker helt feil nå, Stanford University, der hvor Kina har en fot innenfor, så nå florerer det jo spørsmål i i USA om disse dokument, hva slags dokumenter dette er, och om Kina har fått se på disse dokumentene, og så videre. detta är jo klassisk, jeg har lyst til å si venstreside, men det er jo ikke sånn vi deler opp verden lenger. Dette är jo klassisk globalistisk adferd. Man beskyller alltså opposisjonen eller motparten sin for å gjøre noe gjerne litt i forkant, sånn at når de utfører det de beskyller andre for, så, så kan de liksom ikke bli tatt i det selv, for da har de allerede vært ute med anklagene, sånn som Hillary Clinton gjorde med valgfusk mot Donald Trump, og det her de, jo, altså de har jo holdt på med dette her i lenger tid, det er jo en liste over ting de beskyller andre for, som de gjør selv, og dette med disse dokumenten er jo helt fantastiskt. for Trump har jo disse dokumenten som Trump ble beskyldt for By the way, detta Biden var vicepresident. Han var ikke president så han hade ikke rätt till att deklassificera dessa dokumenten i motsats till Trump som var president och hade rätt till att deklassificera dokumenten. Så har ikke, det har varit tyst om disse Trump dokumentene en stund Christian, men nå blir det kanske bollar här. Vad vad tänker du när du hör det här?
1: Ja, det er jo riktig at det har vært øh, veldig stille om disse trump länge. lenge. Altså, en stund så pågikk det jo en, en intens mediekampanje. Det var spekulasjoner hver enste dag øh, i massa medier om «Ja, kanskje dette her egentlig allt øh, atomhemligheter Og det, det var ikke måte på hvor, hvor farlig det kunne være det at han hade disse klassifiserte dokumenten på Mar-a-Lago. Men, altså det var väldigt stille, helt til det kom en story i Washington Post 14. november i fjor, hvor det står at federale agenter og påtalemyndigheter har trukket en konklusjon at Donald Trumps motiver for uh, å, å ta med seg i klassifiserte do dokumenter det var, han, ja, det var for hans personlige ønske at, at, det liksom, ja, at det skulle ha noen slags forfengelighetsgrunner at det ikke var noen sikkerhetstrussel for USA egentlig, men det, så så de, de, de tok jo da det som egentlig frikjente Trump, altså det at det ikke var noe farlig idé han hadde tatt med seg, og så klarte de å spinne det til å bruke det mot ham, at dette her var et utslag av hans, skal vi si, narsisisme, at han likte å ha disse dokumentene hjemme hos seg. Men det, det betyr vel at det var ikke noe der som de kunde bruke mot ham, og da, da holdt nesten alle avisene kjeft. Og... Dette er det helt sikkert ingen som kommer til å, å skrive om nå, at det ikke var noe alvorlige trusler ved de som, som Trump hadde. Så. Noen linjer blir trukket, andre blir ikke trukket. Det som gjøres og ikke gjøres har alltid et formål, et, et mønster. Det er å, å sette sig selv i et godt lys og motparten i et dårlig. Samme gjelder disse stormingene, altså så fort man stormet kongressen i Brasil så trakk man linjen til, til 6. januari ikke sant, i Washington. Men da, da Washington-stormingen skjedde 6. januar så var det jo ingen så trakk linjen til en storming som hadde vært mot det hvite hus mens Donald Trump var president. Altså, det der var vel i uh, maj 2020, hvis jeg ikke husker feil, at Donald Trump ble nødt til å evakuere med hjelp av Secret Service til en bunker fra det hvite huset. Uh, da var det ingen som snakket om at det var et angrep på det var uh, det var vel antifa som forsøkte å storme det hvite hus. Det var masse sikkerhetsfolk, opprørsutrustning som måtte stoppe dem. Det ble satt fyr på ting. Det er glemt, ikke sant? Ingen, ingen mener at det var like alvorlig som det som skjedde ved kongressen 6. år Så det er jeg er sikker på at hvis du stopper 100 folk på gata i Norge og spør om de kjenner til stormingen av det hvite hus i 2020, så <laughs> vet ikke, er det to eller tre som vil huske det.
2: Nei, men, ja, Eller... her går man jo rett på det som vi har snakket om flere anledninger for at det er jo kun hvis det er sosialdemokrati ikke sant Kristian? og det har vi sett i Sverige og i USA og alt mulig sånn og hvis du er høyere hva er det hvilke uttrykk bruker du høyere orientert, høyere radikal, alt mulig sånne ting det är ikke demokrat. Altså, vi står en annen mening, så er du ikke demokratisk instelt. O dette ser vi väldigt tydlig i USA specieelt, men også i Sverige. Det gller ikket bare politisk
0: lening.så altså, de hæller få allt de de här evolve. Da je lesst igenom for de beredlissen til 20 filmene som eller fatyfilmne som ska komme som markerade mig specifikt vid en ting. det är eh då detta Pfizer styrelsemedlem Dr. Scott Kottlip, eh lite på hur han uttalas Kottlip tror jag. Ehm att han bakte ut genom Twitter att han inte likte få desensurerat så att eh Pfizer inte skulle gå i stora tap vid att ingen ville eller att det blev beställt färre vacciner än det som var tiltänkt. Eh och då han blir tappt i dette så säger alltså tidigare efter eh, att ha censurerat eh, denna journalisten Alex Bernerson så säger han alltså att eh, dessa twittar mötte fjärnas fördi att det kunde vara uppvigleri eh, till våld diskriminering och våld då alltså eh, mot eh, de som eh, främjer vaccinen. Detta här är en härsketeknik. Och vi vi ser det, det kanske någon som
1: så många Ja, Christoffer. För det kanske bara nog att de existerer då altså så för en våldstrosen, har jag så där så har det dubbla standarder at du, du kan vri och vränge på alt så sånn at något som egentligen är våldent blir uskyldig. Altså, da han tidligere med sin vold, så ble det tonet ned, ikke sant? «People will do what they do», var det ikke det hun sa, «Nancy Pelosi».
2: «Just to live with» som Martin sa. Nei, men, altså, igjen, så er det denne her
0: beskyldningen mot eh, motparten, mot oppositionen. Man beskyller altså sin opposisjon, mot, eller, eller høyresiden om du vil, for å være voldelig når det er venstresiden som er voldelig. Man beskyller altså, når man blir tatt i censur og i å være antidemokratisk, så beskyller man opposisjonen for å være antidemokratisk. Dette her er en gjenganger, og det går i alle felt, om det er snakk om vaksiner, covid, BLM, eh, ja, hva enn det skulle være, så er det sånn. Og det inkluderer også stormingen av kongressen 6. januar, og vad var det du sa, mars, i 2020 eller ja, mai, mai, 20. mai 2020 altså, dette er en gjenganger og det skjer gang på, gang på gang og folk kjøper det og jeg fatter og begriper ikke hvordan det er mulig
2: nei altså vi må jo bli antistatelige alle sammen selv om det kanske trur med besøk av ø, opp, ø, PST jeg har jo invitert Ei, dem hei PST vi har aldrig fått sätta så. Ja. Men uh, det är bara att servera kaffe åt ja, Kristian, det är allt annat. Men inte så uh, vi 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 kan inte låta oss underkastas uh, den mentala krigen vi blir utsatta för. Vi må rätt och slett leve våra liv. Og for min del så er det enkelt. Jeg begynner å bevege meg mot nesten anarkistiske tilstander. Jeg er ikke det i utgangspunktet egentlig, fordi jeg ønsker jo egentlig å ha et godt ordnet samfunn. Men når de som styrer statene vi lever i bare fucker opp, så er det liksom ingenting igjen. Alltså jag tycker det
1: var svårt att kanske gode minner till til slett spill. Altså man man önskar att ödeläge samhällsharmonin vi och 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 folk om att rycka och resa, men där det, det kan det kan ofta vara väldigt svårt att hvis man hvis man i stedet for å, å, å si sin hjertens mening forsøker å bare holde en slags offentlig fasade så, så blir jo livet i samfunnet litt å, å sammenligne med det som du hadde i ekteskapet mellom Nora og Helmer du, i et dukkehjem når du liksom bare levde en sånn fullstendig falsk tilværelse ikke sant? <går> ja, plutselig i dag så får jo Nora bare nok å gå sin vei, ikke sant? Så det er... Vi är lite såna
2: norra alla samen. Ja, jag känner det hallo, vi är Norge, men, vi har Ibsen vi har Moen. Men alltså,
0: ja, det är det sån att man har många känner på avmakt. Det är till vi är till stadet under angrepp och härsketekniker och ja, inte minst femte generations altså, krigföring. Det går ju som sagt på på meninger, altså på, på hodet og hjertet. Det er jo der man fører denne krigen. Det er en informasjonskrig der ute. Og da har jeg lyst til å tråden til Kanada. Fordi du sa du kunne, vi kunne la oss inspirere av USA. Fordi de er driftige, frihetselskende mennesker, i hvert fall veldig mange av dem. I hvert fall halvparten. Men Kanada kan vi la oss uinspirere av. Fordi der er det jo sånn at hvis du føler avmakt og syns at livet er litt vanskelig, så kan du jo bare gå og dø. Og det får du da altså hjelp til av myndighetene. Du skrev en sak om dette i dag, Erling, med «Enlighten us». Jeg vet ikke, men altså, jeg synes jo mennesker har en verdi
2: i seg selv. Det lærte jo Jesus oss, og jeg er ikke kristen engang, men jeg setter pris på den uh, lærdommen. Men... I Kanada så er jo assistert selvmord i sterk vekst. Og det er liksom over 10 000 mennesker som blir drept av staten hvert år. Altså, jeg skrev en sak hvor det var to leger som skrøt av at de hadde drept 700 mennesker. Altså, de kunne jo vært i holocaust. Det er liksom... Ja var få mig så er det det här undergangsymboler O je kan rättter sig ikke forstå hvordan dette her støttes. Men det de jo kan og det er ikke bare Kamala, det er jo
1: Belgien og Belgien har vel også assistert selv og det er vel Schweiz, altså dette her er vel utbrettet i
2: flere land etterhvert, er det ikke det? det, det, blir. Ja, ja, det stemmer I Belgien så var det jo en helt grotesk sak som Douglas Murray omtaler i den boken vi har gitt ut om en kar som først får assistanse til å skifte kjønn og så finner han ut at det var en dårlig idé så må han skifte kjønn tilbake igjen. Det var heller ikke så veldig Og så får en assistert selvmord. Jeg tror det var i Belgia. Uh, det står i Douglas Murrays uh, bok som vi har gitt ut uh, massenes mannvidd da kunnet, har jo mange
1: mennesker kjent penger på denne stakkaren da, ikke sant? Uh, altså mm. først uh, kirurgene og andre helsepersonell som da har deltatt ved kjønnsskiftet og så er det da byråkratiet som har uh, behandlet vedkommendes ønske om å dø, og de som da iverksetter døden, så der er jo Vedkommende er borte, men det har jo da vært en, en pengemaskin
2: av en annen verden. Da. Ja, altså, he hele transgreiene er jo en gigantisk økonomimaskin. Fordi det som er litt morsomt, det er at disse det har jo kjempet lenge for å bli erklært at de er friske. Men da er mitt spørsmål hvorfor skal vi da bruke 20 millioner kroner per person på å behandle dem med medisinsk? Og det er det som er faktisk realiteten men en gjennomsnittlig som skifter kjønn da. For grunn de er avhengig av medisiner hele livet og operasjonene koster penger og så videre. Men jeg ja vi vi lever liksom i en uh, psycho men det uh, ja, veker variant av vårvel det er en ikke så nå glassvin och spiser en biff och hygge oss, det er liksom min løsning på...
0: Ja, for de som har penger til det, så kan de gjøre det, men de som sliter økonomisk i dette økonomiske nedgangstiden, har jo ikke disse mulighetene, og det kjenner det jo mer og mer på kroppen for hver dag som går. Prisene øker. Jeg var en tur ute i dag og lufta meg i min store frustrasjon, og jeg må si det, vet du. jeg kikket litt og windowshoppet litt, og ja, Tok meg, tok meg en tur ut, rett og slett, og eh, priserne er helt hinsidig splitt. Det er på absolutt alle varer. Alt har gått opp i pris, og det kommer nok bare til å stige i tiden fremover også. Det er ikke bare matbutikken som er eh, vond og handlig. Det kommer neppe ut der fra til under 500-lappen om du skal ha noe på butikken. Vi diskuterte dette med, eller vi snakket litt eh, over disken, jeg er jo en ansatt i en gledesbutikk, så sier jeg, men herlighet, denne gensene her er jo billigere En en ost. Ja, den var jo riktig nok på salg da. Men det er liksom, når osten blir målepunktet, da er det gått ganske galt, altså, tenker jeg. Men, men ja, vi skal glede oss over ting, det er ikke sånn at vi, det ikke er glede å finne, det alltid glede å finne. Men det er kanske det første som slår deg når du sitter i en følelse av avmakt. Og ikke minst at de rundt deg ikke forstår vad i all verden du snakker om. Fordi at vi har et, et propagandamaskineri uten like i global sammenheng som pumper oss full av desinformation og undertrykker den informasjonen vi trenger å vite. som at folk rejser sig mot makten, for dette er de livredd for. De har jo tatt litt vann over hodet, de skynder seg jo lite vel mye, disse World Economic Forum, med fler, når de skal trykke gjennom klimatiltak og det ene å det andre, og det er valgfusk, og... Altså, det begynner å toppe seg nå. Altså, de som ikke er våkne nå, som jag sa, etter de siste tre årene, for det er ikke bare å om covid her, det er om så veldig mye mer. De trenger å lese seg opp, rett og slett. Gå til dokument.no og les gjerne tilbake i tid, tre år. Vær med sagt, jeg tror det er mange så har vi som våkner,
1: altså. altså ikke, ja, det er det. Så I det stille så tror jeg det er ganske mange rundt omkring som, som ser at ting uh, ikke hänger sammen uh, på den måten som det blir fortalt. Så, som uh, Dr. Malone sa så må vi jo bare sette vår lit til at uh, folk begynner å tenke selv og være tålmodige og uh, snakke sant og ikke miste håpet. Så, Plutselig kan det skje store ting. Historien er merkelig sånn, ikke sant? Plutselig så trekker den en eller annen kanin opp av hatten.
2: For en tid å være i
0: livet dere.
2: Unnskyld, jeg vil bare kommentere en sak. Dette har vi diskutert tidligere i dag, redaktør-chat og så videre, men altså... De som er våre støttespillere må jo huske at vi trenger hjelp i januar også. Ikke bare i december vi trenger ikke bare julegaver men vi trenger støtte for å holde dette her løpet gående hele året og jeg ville bare nevne det
0: ja, det, det gjør vi og vi setter også veldig stor pris på alle som støtter oss alle abonnenter og dere som gir oss gaver, dere som handler bøker fra dokumentforlag, dere som vipser DokTV og dere som vipser Dokument.no-vipsen. Tusen, tusen hjertelig takk. Vi trenger dere like mye som dere trenger oss. I fare for å være litt dyster, så ska jeg allikevel runde av nå, gutter, for nå har vi holdt på en god stund her. Det er jo mye å prate om. Jeg vil bare si det siden du nevnte Dr. Malone, Christian, at vi nå har tekstet ferdig intervjuet fra Wien, så det kommer med norsk text om, om kort tid. Og så har vi da altså dette nye intervjuet som Christian og jeg gjorde med, med Malone også, som nå skal tekstes, så det kommer også forhåpentligvis om relativt kort tid, um, så det ligger flere ting her uh, som kommer, uh, og vi fortsetter selvfølgelig å jobbe på. Uh, I morgen uh, er det väl Hans som kommer på skjermen, uh, så vidt jeg vet, og um, ja, med det så har jeg lyst til å takke for i dag, hvis ikke dere har lyst til å legge til nå.
2: Takk for
1: vi har jo på lenge i dag. Så.
0: Ja, takk for i dag. Dette ble langt, dere. Ha en riktig god kveld. Næmen, hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommit till rett sted. Da er Dock TV noe for dig. Men for at vi ska kunne lage DockTV, så er vi avhengig av din støtte. Vips et bidrag til 63 89 41. Takk. Husk å vips, ellers så kommer klimatrådet til dig? og jorden går under. Dette ble langt.